0: Сегодня тридцатый образовательный вебинар. И выбрали мы тему, мне кажется, супер животрепещущую, потому что сейчас у нас лето на дворе. Кто-то успел похудеть к лету, кто-то не успел похудеть к лету. Все, кто старался, вне зависимости от результата, у всех были вопросы, как это в дальнейшем делать так, чтобы это не вызывало стресс, и вообще как с этим разбираться, как желательно не наедать лишних килограммов за следующую осень, зиму и весну, как питаться и при этом оставаться в гармонии с собой и в гармонии с миром. Поэтому я и пригласила Катю. С Катей мы познакомились в конце апреля, все обменялись контактами, я подписалась на нее, и я вдруг увидела, как много Кати пишет именно про пищевые привычки, про пищевые зависимости, и она щедро рассказывает и делится своим опытом про то, как она сама прошла через все похудения, и через все проблемы там, с экстренными диетами, и все проблемы с отказом, в том числе, диет, с набором вес, Вот она про все это тоже, в том числе, я надеюсь, сегодня нам расскажет. Сегодня у нас гостя Катерина Чекалина. Добрый вечер. Привет-привет. Можешь, пожалуйста, рассказать вот свою личную историю? Что, как, почему, вообще, почему ты пришла к этой теме? В психологии много направлений, но ты из всех направлений не выбрала именно это. Почему? Ни для кого не будет секретом, что в психологии, как правило, идут те, кто хотят решить какую-то свою проблему,
1: Да. И психологию я выбрала когда-то поэтому, потому что у меня были свои проблемы. Собственно, и в пищевое поведение я ушла. почему? Потому что у меня была своя, собственно, такая проблема, которая я много лет искала решение. То есть всю свою жизнь я жила, знаешь, из такой позиции, что жизнь – это боль и страдания, ну, которая мне так передалась эта стратегия от моей мамы. Вот мама такая у меня, знаешь, была страдальческая. Вот, поэтому я вот в это честно верила, что жизнь – это боль, что это страдание, никого не интересует твое «хочу» и нужно делать то, что надо. И я в этой жизни абсолютно ни на что не влияю и ничего изменить в не могу. И вот до 26 лет я, значит, страдала, мои страдания уже просто зашкаливали. Я была как старая бабка, у меня была куча болезней, я ходила с этими бабушками рядом в поликлинике, там сидела. И потому что вот подавлять все эти чувства просто уже ресурса, резерва у меня не было. И в тот момент еда для меня стала единственным таким удовольствием и утешителем в жизни. Но ну, она как бы до этого уже вошла в мою жизнь, но тогда я вообще на это не обращала внимания, потому что, ну, как бы все вот живут с какими-то болезнями, болен, все там едят до отвала, потом кузом кверху лежат, пытаясь все это переварить. Как бы, ну, это была норма моей жизни, то есть я не знала, что, в принципе может быть, как-то по-другому, и вот до 26 лет я прожила вот в этом ощущении, и в 26 тогда еда уже прочно укрепилась, как единственное удовольствие, утешение моей жизни. Я вообще не видела никакого выхода, и как-то я наткнулась в интернете на ролик очередной там фитоняшки, бикиняшки, которая там с веса 100 килограмм с тремя детьми, значит, она была иностранка, вот похудела, тогда это было вообще не распространено, девушку в спортзале было увидеть крайне-крайне как бы сложно, и вся она такая, значит, довольная, счастливая, значит, вся такая успешная. Вот она с этими детками, вот она похудела, постранела, и вот у нее бизнес, и все ее любят, и вся она такая супер супер замечательная. И тут у меня сработало, понимаешь, вот просто вот так вот щелчком. Ага, все мои проблемы, потому что у меня нет такого тела. Мне нужно создать такое тело, да, и тогда я стану любимой, счастливой, богатой, все будут обращать на меня внимание, и все мои проблемы решатся. И вот так я вступила на путь. ПП, так скажем, правильного питания и спорта, тогда я еще не знала, что у этого пути есть начало, но нет конца, потому что остановиться в этом пути нельзя. Как только ты останавливаешься, твое тело начинает изменяться, а так как у тебя есть определенная сфокусированность и зацикленность на теле, это становится определенной трагедией. И мне потребовалось 8 лет, 8 лет на то, чтобы понять, что у меня, в принципе, такая проблема существует. И вот правильное питание, оно усугубило. То начинающееся нарушение пищевого поведения, которое у меня уже было там и тогда. То есть я приобрела компульсивное передание. Когда э, заходишь в магазин, скупаешь пол отдела сладостей, а потом всю ночь ешь я не могла остановиться. Я не использовала механизм там два пальца в рот, я использовала мизин. Но вот, я, вот, вот ты лежишь, тебе просто плохо, ты мизинчика чуть-чуть успокоился и пошел дальше. Вот пока вот это все не прикончишь, ты остановиться не можешь. И такое сейчас популярное, знаешь, в нашем 21 веке слово, может быть, кто-то знает, не знает, арторексия, когда есть зацикленность на правильном вот этом питании. И ты очень выборочно относишься к продуктам. То есть ты ешь очень ограниченно, количество продуктов, и все, что связано с какими-то другими продуктами, это вызывает просто ужасный стресс, это вызывает там чувство вины, депрессия, раздражение, потому что ты, в принципе, ничего другого есть не можешь. Вот, кстати, вот этот путь, знаешь, он мне открыл одну очень важную истину, хоть мне и потребовалось на него 8 лет. Изменения в теле, вот все, что в телом происходит, изменения, они не меняют твою личность. Форма тела меняет только форму тела, и больше ничего. И вот я прошла путь, 8 лет я достигла своего идеального тела, но я поняла, что это не привело меня к результату, ну то есть я к чему хотел? К счастью, там, к деньгам, популярности, там, ну, всей этой прекрасной жизни? А в итоге все как было, так и осталось. Как у меня были мои депрессивные состояния, так оно у меня есть. Даже еще больше усугубилось, потому что я подтвердила свой результат. Я к нему пришла, но я не получила желаемого. И тогда вот для меня это стало толчком, что все, что я делаю по жизни, это вообще какая-то шляпа, и это неверно. Оно не ведет меня к результату. И оно меня подтолкнуло на поиски нового решения. И мне понадобилось два года на то, чтобы его найти и выйти
0: в ремиссию с пищевым поведением. Слушай, здорово. Я, прямо, я вдохновлена уже от одной твоей истории. Давай приступим к основной части разговора. У меня первый вопрос к себе. А зачем с точки зрения психологии мы худеем? Окей, там понятно, бывают истории, когда человек худеет вот исключительно по здоровью, по медицинским показателям, потому что ему врач сказал, что если он не худеет на столько килограмм, то он вот через 10 лет не сможет ходить, потому что у него там какие-то изменения в коленях. Но это же маленький процент. Все остальные, 99% оставшихся худеющих женщин и мужчин, это люди, которые решение приняли сами. Есть ли какая-то психологическая причина, по по которой мы худеем? А вот давай я, как терапевт, спрошу тебя: вот ты же
1: много этим вопросом занималась. Зачем тебе нужно было худеть, снижать вес? Давай спросим
0: наших подписчиков, пусть они там тебе в комментариях напишут. Да, ребята, напишите, пожалуйста, зачем лично вы худеете, да, за какую вы, собственную цель преследуете, а я пока отвечу на один вопрос. У меня абсолютно убежденность, что если я похудею, то есть у меня есть как бы картинка в эфире: я семь лет назад. Если я стану я 7 лет назад, то я автоматически почему-то сразу стану моложе. Я не знаю, как это работает в моей голове, но это честно. Ты должна сразу стать моложе. Обязательно у меня будет лучше настроение. Но я буду больше привлекать внимание ну, там, со стороны мужчин и женщин. Потому что я замечаю, что когда ты набираешь вес, на тебя меньше обращают обращает внимание, тебя сложнее уже коммуницируют с людьми. Но я, например, часто хожу на, на деловые мероприятия. И на деловых мероприятиях, вот там не важно, это мужчина или женщина, то есть у меня это, не знаешь, не с целью знакомства, а именно, ну, ты подходишь к человеку, тебе надо с ним о чем-то поговорить, ну, чаще всего даже о чем-то конкретном. И я вот просто знаю, что человека встречают по обложке. И очень важно, чтобы вот первый раз, когда ты подходишь, вы еще чего друг про друг не знали, чтобы твоя обложка была такая, чтобы человек с тобой захотел поговорить. Вот я для того, чтобы моя обложка была, чтобы со мной хотели разговаривать. То есть, по сути, ты хочешь получить внутреннее
1: состояние какой-то привлекательности. Если про мужчин сексуальности туда же, да, вот это вот ощущение по сути, ты хочешь получить состояние, потому что ведь состояние привлекательности и того, чтобы на тебя вот обращали вот это внимание, это же никак не связано с внешним видом. Ведь согласись, сейчас вот у нас худеют и худые, и полные, да, и девушка может в 50-40 килограмм чувствовать себя толстой, ущербной, некрасивой, это внутреннее состояние, да, а есть девушки, которые 70-80-90-100 килограмм чувствуют себя супер и у них даже мысль не возникает о том, что чтобы худеть, да? То есть так или иначе, все, что мы в этой жизни делаем, мы делаем ради одного, чтобы получить какое-то внутреннее свое состояние, испытать. И все вот эти вот состояния, которые мы хотим испытать, по сути, они нам зачем нужны? Для того, чтобы привести нам к состоянию счастья. Ну, то есть это вот такое конечное состояние, к которому, как правило, стремятся все люди. И что мы видим? Поскольку мы живем в информационном нашем веке, веке технологий, масс-медиа, соцсети нам диктуют какие-то свои стандарты. И эти стандарты, они очень безжалостны. То есть что мы видим? Мы везде видим вот этих вот улыбающихся красоток, милых, стройных, с волосами, зубами, ногтями, глазами, да? И вот она вся вот пышет, понимаешь, этим счастьем, этой радостью. И все вот на нее внимание обращают. Ну, соответственно, что нам внушают? Нам делают определенные внушение. Что есть некий шаблон красоты. Эта красота ассоциируется, человек чувствует себя любимым, ценным, значимым, нужным, важным, да. А красота, как правило, равно стройность. Вот это нам показывает. И у человека возникает вот это незамысловатое решение проблемы. То есть для того, чтобы мне обрести счастье, по сути, мне нужно стать стройной. Вот что завязывается у нас в мозге. Почему сейчас все активно ты худеет, худеют, и встает на этот путь? Потому что это нам внушили. То есть девушка, она себя изначально внутри уже как-то чувствует какой-то неуверенной, не такой, неправильной, там, не чувствует свои ценности, желанности, нужности. Или вот вообще, вот что на самом деле скрывается, когда девушка говорит, я ощущаю себя, например, толстой, я чувствую себя толстой. Что зачастую под этим скрывается? То есть мы же чувствуем не как такой вес, мы не о весе говорим, да? потому что все по-разному себя, в разном весе чувствуют. Когда человек говорит, я чувствую себя толстой, зачастую за этим скрывается именно ощущение, то есть неуверенность, тревога, какое-то непринятие себя, отвращение, может быть, безысходность, пустота, слабость, там, стыд, страх, вина, вот что за этим всем скрывается. То есть мы чувствуем невес, мы эмоции вот эти ощущаем, от которых мы хотим избавиться. Но состояние – это про то, что внутри, Внутри нас. И так как нам транслируют извне вот эту вот картинку счастливая, равностроенная, у нас мгновенно вот срабатывает вот эта вот штука, что для того, чтобы мне все это получить, мне нужно постранить. Потому что я сама вот этот путь прошла 10 лет назад.
0: Смотри, я тебе немножко зачитаю, что пишут участники. Ольга говорит: Вот, кстати, Ольга говорит прям ровно то, о чем ты говоришь: больше уверенности в себе, так как общество так ставит, что если ухаживаешь за собой, то ты достоин больше внимания. У Светланы очень прагматичный подход. Она говорит, я удерживаю вес, чтобы не менять гардероб каждый сезон. Удобно. А вот Анна пишет, что, во-первых, ей важно здоровье, во-вторых, уверенность, и вот в-третьих, она говорит, удовольствие от того, как я выгляжу. Но вот это же вроде, по идее, не то, что идет извне, но наоборот, вроде идет изнутри. Так ли это? Или это тоже все-таки извне? Удовольствие,
1: как я выгляжу, удовольствие от себя, человек это внутреннее тоже состояние. Здесь знаешь, какой может быть момент, то есть если девушка раньше была стройной, а потом по каким-то причинам она набрала вес, у нее может быть вот это ну, непринятие себя, потому что есть ощущение, как будто это не я и у нее будет портиться вот это ощущение внутреннее свое. Здесь может быть такое, но если человек всегда имел свой вес и говорить о том, что вот мне нужна вот эта вот эстетика, я себя буду как-то по-другому там чувствовать, это самообман на самом деле, потому что про состояние это то, что у нас внутри. Я еще, знаешь, два слова скажу про уверенность, потому что все, когда спрашиваешь, что ты хочешь, я хочу уверенности. Но что такое уверенность? Уверенность – это вера в себя, то есть доверие своему разуму. Я либо доверяю своему разуму, либо не доверяю своему разуму. Все, как тело может влиять на разум? Ну, не, никак. То есть это самообман, то, что я буду чувствовать себя уверенной, когда я постройнее
0: похудею, да. Тогда, смотри, окей, мы поняли, что чаще всего мы хотим не похудеть, и а каких-то других целей, а похудение является в нашей голове тем средством, с помощью которого мы это достигнем. Происходит подмена понятий. Окей, тем не менее, возвращаясь к теме похудения. Мы понимаем, что для того, чтобы мне похудеть, мне нужно следует достаточно строгим системам питания. И появляется большое ограничение в еде. Да, как, как с точки зрения, там, у кого-то колораж, у кого-то отказ от какой-то категории продуктов, да, у кого-то отказ, в принципе, от большого пласта продуктов, например. Некоторые не едят больше вообще крупозерновые. Я, честно, перепробовала все системы. Я сидела на системе палео. Я даже на кето попробовала, но недолго. Когда много жиров. Я пробовала низкожировые диеты, безуглеводные диеты. чтобы был опыт с буч системой, как подопытная мышка, Она на себе поставила просто все эксперименты мира, которые можно было сделать. И вот здесь возникает вопрос. Да, мы поняли, что есть гонка за какими-то другими целями, но все равно в гонке за этими целями мы, получается, ставим себе очень много ограничений. Но самое страшное в том, что след- следом за этими ограничениями всегда приходят срывы. И вот можем мы поговорить на эту тему, Поскольку людей не общалось, у всех происходят срывы. Вопрос, как у- ну, как бы дальше у кого как часто и как скоро. Кто-то уже на первой неделе срывается, а кто-то там ну, условно, полгода, да, там, спокойно терпеть. И даже я на себе замечала. Вот были у меня системы, когда я 4 месяца могла спокойно выдерживать систему, а бывает, что я уже на третий день ломаюсь. От чего зависит вот это? Вот давай с самого
1: начала пойдем. Почему сначала все идут в ограничения? Потому что... Практически все гуру диетического какого-то похудения, они предлагают одну систему. Они выдают список разрешенных продуктов, список запрещенных продуктов. И а, тех кто желает изменить свою жизнь, значит, загоняют на беговую дорожку и подвергают этим насильственным методам физических нагрузок. Да, и раз в неделю там разрешается четмил, когда можно отходить вот от этого запланированного своего режима да, для тех, кто хорошо это выполнил. Но все эти методы, они не ведут к контакту с своим телом. Они, наоборот, его еще больше отдаляют от от себя, от собственного себя, от контакта со своим телом. И у нас вот в современном мире, в нашем современном мире питания, наше тело, оно воспринимается как раб, которого нужно вот так вот в узде держать, потому что если ты, не дай бог, вот хоть капельку ему позволишь, оно сразу заявит о своих желаниях и поднимет голову. Ну вот примерно вот так, да, все воспринимается И вот сейчас заметь, огромное количество литературы, передач различных о похудении, да, зайди в любой супермаркет, просто вот стеллажи этих продуктов похудательных, там майонезики низкокалорийные, шоколадочки без калорий, там еще чего-то, в аптеку зайди, вот все, все стеллажи завалены, как похудеть на 10-15 килограмм за одну неделю, но парадокс в том, что вся вот эта вот часть, похудательных способов, и все, кто делает деньги на похудение, оно никак не ведет потребителей к реальному похудению. Вот главное я хочу перейти к тому, что почему диеты-то у нас, собственно говоря, малоэффективны, и почему они не работают. Потому что любая манипуляция с едой, она приведет к изменениям в теле. Вот любая диета абсолютно с любым названием приведет сразу, мгновенно к изменениям в теле. Потому что, меняя рацион, мы изменяем водно-солевой баланс организма. То есть диеты на основе голода, они снижают вес, вот первый вот этот пласт идет снижение веса за счет воды и за счет гликогена. Гликоген – это глюкоза, которая у нас содержится в мышцах и в печени. Как только вы сокращаете количество углеводов, углеводы задерживают воду, все, сразу вода пошла, вода не задерживается, вот они, первые результаты, которые человек получает в похудении. Понимаете, неважно какая диета перестали есть, сразу ушло несколько килограммов. Это не похудение, это просто изменение веса тела, так скажем. То есть жир, он никуда не дается. Дело в том, что... Жир для нашего организма – это вот золотой запас, вот как для страны золото, так для организма и жир. И в первую очередь, когда вы сокращаете калорийность своего рациона, ну и вообще какие-то ограничения в еде, что происходит? Организм веществ недополучает, жировая клетка начинает сжиматься, и организм начинает сбрасывать мышцы, потому что мышцы, они тяжелые они требуют много питания, их невыгодно содержать. То есть человек худеет не за счет жира, он худеет за счет мышц, за счет воды, за счет гликогена. Но здесь еще один важный момент. Чем меньше в организме мышц, тем больше жира. То есть как только вы вернетесь к своему привычному рациону, соответственно, все это быстренько вернется, и жира станет еще больше, потому что мышц стало меньше на тот момент, пока вы голодали и ограничивали себя в питании. Вот заметьте, если брать, например, профессиональных спортсменов, они не голодают, они едят очень много еды. Для чего? Для того, чтобы сохранять мышечный объем. Я вот когда была на подготовке, я ела 5 раз в день, и моя порция была порядка 450 грамм за раз одна. Я ела раза в три больше мужа. Дальше. Почему все эти диеты, они неэффективны? И почему происходят срывы? Дело в том, что мы же существа-то, эволюционный биологический вид. И вот раньше кроманьонцы, наши предки, которые были, вот им, чтобы поесть, им нужно сначала добыть еду. Но мамонты тогда пробегали не каждый день. И для того, чтобы выжить вот в этих условиях голода, организм адаптировался, накапливать, сохранять вот эту энергию в виде жировых отложений. Это биовыживательный процесс. Поэтому для нашего организма голод это всегда сразу СОС, 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 сигнальная система, потому что это опасно для выживания, это угроза. И он сразу включает все механизмы сохранения там, всех режимов, замедляет все обменные процессы для того, чтобы обеспечить выживание и сохранить энергию. Поэтому просто так организм жира не расстанется ни за что, ни при каких обстоятельствах. Дальше, значит, про ограничения. Почему происходят срывы? Потому что возникает такой психологический механизм защиты, как сопротивление. Сопротивление от любых каких-то жизненных изменений. Почему? Потому что все, что происходит, какие-то изменения небезопасно. У нас как эволюционного вида две цели – выжить и размножиться. Это вот то, на что работает наша биологическая часть, наша составляющая. Поэтому как только человек вносит в свою жизнь какие-то изменения, сразу включается сопротивление. Потому что эта угроза, это небезопасно тем более то, что касается еды, это первая вообще самая биовыживательная цель, да, еда, которая, собственно, нам не обеспечивает функционирование. Поэтому организм тщательно, сразу, моментально включается в процесс, чтобы вернуть организм в гомеостаз, вот в эту постоянную свою среду. Поэтому, собственно, и происходит срыв у человека. А то, насколько долго человек держится, ну, здесь, знаешь, некоторые говорят, типа, про силу воли, да, немножко заденем этот вопрос некоторые говорят, у меня силы воли не хватает, но на самом деле все, что касается еды, тут сила воли вообще неуместна, потому что это физиологический процесс, да, ну, мне мне всегда хочется сразу сказать, вот вы попробуйте силу воли применить к походу в туалет, ну, вот потерпите недельку, не ходите в туалет, как бы у вас что с вами произойдет, ну, будет такой же срыв, вот, как и видит
0: но ты знаешь здесь же на самом деле в чем сила воли выражает не в том что мы хотим есть я как раз знаешь даже не про похудение там где люди там одни салатные листики едят у меня например там сейчас я там система на которую я использую я, я надеюсь что может быть после нашего вебинара что-то появляется она у меня предполагает там 1400 калорий это достаточно много ну то есть это, это, не, это не голодовка то есть я могу там и сладкое себе позволить еще что то вопрос состоит в том что периодически все равно знаешь вот такое ощущение что внутри сидит маленький такой чертик знаешь и как бы ты вроде там все время со своим ангелочком там, сидишь, худеешь, правильно питаешься, все, только крупы правильные ешь, зелени немного, следишь за там балансом, чтобы у тебя белков было нормально по, по весу и так далее. И потом, периодически, как только, знаешь, твой ангелочек просто отвернулся на секунду, вылезает этот маленький чертик и говорит, давай срочно наедимся, не, не знаю, колбасы с хлебом, давай там, не знаю, еще что-нибудь, О, шоколадку, шоколадку давай ешь. Ну, понимаешь, то есть это не история про то, чтобы типа мы что-то не едим, а проблема у меня состоит в том, что сначала ты такая примерная, а потом у тебя происходит срыв именно на запрещенный, например, продукт. Или же по калориям, например, хоп, и там еще плюс 1000 в день. Ну, то есть это не про голод, то есть я, в принципе, сыта. Ну
1: потому что организм пытается вернуть тебя в естественную среду. Вот смотри, наше сознание, наш мозг пытается, точнее вот эта вот логическая часть нашего разума пытается все поработить, все тело, всю чувственную составляющую, все, что ей не подлежит, вот где хоть немножко можно залезть, она пытается поработить и как-то это объяснить, да, вот эти вот шаблоны какие-то, какие-то стратегии, планы питания и прочее, да, но мозг этому сопротивляется опять-таки, потому что это завязано на биовыживательном процессе. Вот смотри, ты задумывалась когда-нибудь на таким моментом, что все, что связано с едой, питанием, с продуктами – это чувственный процесс. Ну, то есть вот логически ты можешь съесть тарелку каши на воде, вот оно, правильное, да, и идеальнейший завтрак, все питательные вещества вот лучше просто не придумаешь. Вот ты сто процентов знаешь, что твое твое тело все получило, оно может работать, двигаться и прочее, но… Удовлетворения нет, постоянно возникает вот это желание, что-то хочется, что-то хочется. И вот Ладно. ты уже эту тарелку каши, вот ты уже этот хлебец, вот ты уже творожок сверху, уже яблочко, а вот все равно удовлетворения нет, вот все равно хочется, хочется и хочется». Почему так происходит? Потому что у нашего наш организм, он уже сразу создан мирозданием для того, чтобы прийти к тому, что нам надо в этой жизни. Мы наделены всем необходимым для того, чтобы обеспечить себе выживание. Выживание – это безопасность, а безопасность – это комфорт. То есть у нас есть глаза, там, нюх, вкус, слух, тактильная часть. У нас есть сигналы тела, голод и сытость. И у нас есть чувственная составляющая чувства, эмоции, да? Так вот, у нас есть два единственных и естественных сигнала, которые регулируют наши взаимоотношения с едой, телесных сигналов. Это голод, который сообщает нам о том, что питательные вещества закончились и нужно восполнить, да? У нас есть сытость, которая сообщает о том, что питательные вещества, все, достаточно поступили, все, я бодр, я готов действовать, творить, производить и все прочее, да? И у нас есть еще такая чувственная составляющая, как аппетит. Аппетит переводится как страстное желание. То есть мы, это страстное желание, у нас же постоянно менять. Сегодня я одну хочу, одного, завтра другого. И в течение дня мы что-то разное хотим. Почему? Потому что мозг подает сигнал, какой необходимо выбрать продукт для того, чтобы максимально насытить свой организм всеми питательными веществами, витаминами, микроэлементами, которые смогут поддержать
0: его максимальный уровень здоровья. Вот я с тобой соглашусь, но вот если говорить именно в этом ключе, получается, что кашка на воде, она ведь закрывает голод. То есть я поела кашку на воде, и у меня вроде как голод ушел. Но что же мне тогда все равно сладенькая сладенькое тянет? Какой у меня еще рефлекс срабатывает, что мне все равно нужно сладенькое?
1: Аппетит, потому что у нас же еда завязана на удовольствии. Это же выживательный механизм. Почему мы от еды получаем удовольствие? Потому что раньше нужно было за еду добыть сначала, пойти на охоту, зарубить этого мамонта, убежать от диких животных, и для того, чтобы человека стимулировать на это действие, природа нас наградила вот этим желанием и удовольствием от еды. Понимаешь? То же самое, как от секса. Да? Для чего у нас мы от секс удовольствие получаем? Чтобы выполнять вторую нашу эволюционную цель – размножение. Вот то же самое с едой. То есть еда – это биовыживательный механизм, и как только вы от еды не получаете удовольствия, биовыживательный этот механизм, он закрывается. И здесь начинаются апатии, депрессии, потому что не выполняется главный эволюционный закон выжить. Зачем ты тогда здесь, если ты не выполняешь свою главную цель, свое предназначение?
0: Хорошо, мне нравится история про чувственную составляющую, тем не менее, по моему ощущению, ведь проблема же не в том, что я ем шоколад, да, если бы я съела дольку шоколада, удовлетворив свою потребность, получать удовольствие и продолжать выживать. Проблема же не в этом. Проблема состоит в том, что когда к шоколаду идет там бургер, к бургеру добавляется, я не знаю, что тортик и так далее. То есть когда вот этих вот э, аппетитных штук в рационе в дне или в неделе становится слишком много. Ведь в этом же проблема. Откуда это появляется? А вот давай вот спросим у тебя, откуда у
1: тебя это появляется? Что с тобой происходит? что у тебя возникает вот это непреодолимое желание съесть тонну бургеров, конфеток, шоколадок, печенья и прочего. Что за ситуация происходит в твоей жизни и какими чувствами сопровождается эта ситуация? Потому что логично, раз у нас есть наша чувственная составляющая, голод, которая все регулирует, тогда есть что-то, что нас толкает на то, чтобы мы ели, вот ели, ели, ели. Что происходит в твоей
0: жизни, что заставляет тебя вот столько съесть? Предлагаю всем слушателям написать свои варианты ответов, что чаще всего последнее, за последнее время их стимулировало есть больше или срываться на запретную еду и так далее. Я пока расскажу свой опыт. Но вот на днях у меня это было абсолютно на нервной почве. То есть я на нервной почве пошла и купила запрещенных продуктов и их поела. Я четко знаю, что у меня есть там две категории продуктов, что если я страсанула, я пошла, это поела, я очень быстро закрываю этот стресс. Кстати, еще бывают вот на этих моментах, вот типа, когда я, например, чувствую себя неуверенно в себе, ну, все вот эти истории там, одиночество, какие-то там, обиды, я тоже, я очень прям вообще знаю точно, что у меня есть привычка ипотизия, есть это. А еще, когда наоборот, такой момент как бы победителя, что типа, я молодец, я что-то сделала хорошо, и что мне надо сделать? Я вот момент иду и говорю, ну, Раз если молодец, то можно и тортик себе позволить. Хотя я понимаю, что, ну, условно, например, два дня назад у меня была депрессия, я там уже позволила себе тортик. А Вот Ольга пишет, желание сладкого не только из-за настроения. У меня это просто желание сладенького на языке. Именно язык диктует сигнал. Вот, видишь, у Ольги, например, неэмоциональное состояние.
1: Но когда язык диктует сладенькое, это логично. Есть какое-то желание вот, восполнить это сладкое. Но, как правило, для того, чтобы удовлетворить сладкий вкус, нам достаточно небольшого количества, там несколько долек шоколада, там 2-3 конфетки, и как правило, все, человек доволен. А вот когда у нас вот это страстное желание, когда я тоже ела вот этими ночами, что я пыталась сделать? Да я пыталась заглушить те чувства, которые меня одолевали, потому что проблема-то моя основная, не решалась. Я пришла в спорт решать другую совсем проблему, а то все, что было, оно так и было. Но это вот такой ком эмоций накатывается, вот такой вот снежный шар, что ты уже не различаешь, что происходит. Тебе просто плохо, И все, и ты пытаешься от этого состояния как-то освободиться. То есть у человека есть какие-то чувства, не обязательно дискомфортные, могут быть положительные чувства, но вот они у него возникают, и он не знает, что с ними делать. Привет, советское прошлое, советское воспитание, в котором нас сразу самоденчество учат подавлять наши чувства. Он не знает, что с этим состоянием делать, и он пытается как-то от него освободиться, забыться, то бишь подавить все эти чувства внутри себя. Что происходит, когда мы подавляем чувства? И вообще зачем нам нужны чувства? Почему они у нас возникают? Многие, Блин, эти чувства, они мне жить мешают, да, вот все из-за них вот так вот плохо. Зачем они? Вот давайте, давай разберемся сейчас, зачем нужны чувства и почему вот такая вот ситуация возникает, почему мы от них пытаемся избавиться. Кстати, знаешь, я еще хочу вернуться к такому моменту, когда ты сказала про запрещенную еду, что человек разделяет, ну немножко так дойдем от темы, да, человек разделяет еду на хорошую
0: и на плохую. Диетологи, например, научили, что белый хлеб — это это плохая еда. А вот, например, цельнозерновое, но в маленьких количествах — это хорошая еда. Белый рис — это плохая еда. А вот бурый, дикий — это хорошая еда. Ну и так далее. Это
1: называется все установки и внушения. Что происходит, когда человек следует вот этим установкам и разделяет еду на плохую и хорошую? (связь) Наше тело и наша психика, оно стоит всегда на защите той сущности, которая живет в теле, и она всегда выдает реакцию на то, что представляет угрозу. Вот представь, я даю тебе яблоко. Вкусное, классное зеленое яблоко. Вот на, возьми его. Можешь прям вот отпустить его. Что у тебя в теле? Вот почувствуй, как в теле у тебя?
0: Мне, вот первых понравилось, что ты мне дала яблоко. Я люблю подарки. Вот, не, ну все, все хорошо, да, я рада. И оно вот так хрустит, и сочное, и такое кисло-сладкое, клевое яблоко. А если я тебе скажу, что это яблоко проклятое, что в теле? Ну, конечно, сразу идет так, ощущение вниз, как бы, как, что тебя предали, потом назад, что от тебя, ну, как бы хочется отойти, да, да, да. То есть тело всегда реагирует
1: на то, что мы испытываем, оно всегда включается в процесс и в защиту. Все проклятия снимаю, яблоко к любви, к деньгам и к счастью. Понимаешь, кого-то сразу у него... Сразу... <свят> Рвонный, у кого-то живот скрутило, кто-то в туалет сразу хотел. То есть все, реакция пошла. Поэтому когда человек разделяет еду на плохую и хорошую, и вот у него это мороженое, которое он воспринимает как плохое, и он его съедает, что происходит? Тело включается в реакцию. Оно даст любую реакцию, чтобы показать, что это опасно своему хозяину. Это есть нельзя, и человек будет набирать вес, у него будут какие-то там проявления, там аллергический реакт, сыпь еще. Ну, хоть что может, но тело всячески покажет. Зачастую у нас какая установка идет, что от этого толстеют, и тело будет толстеть. Вот есть же люди, которые, знаешь, такие, я типа там водичку пью или воздух понюхала, уже потолстела. Вот, то есть тело, понимаешь, от одного взгляда уже будет выдавать реакцию, потому что здесь сидит опасность, угроза. Второй момент, почему человек хорошо подсаживается на эту штуку, что еда есть плохая, еда есть хорошая. Потому что внутри уже у человека есть ощущение, что я какая-то плохая. а Он его может не осознавать но внутри оно есть, и он пытается освободиться от этого состояния, и это идеальный вариант. Вот она уже плохая еда, хорошая, и если я буду есть хороший, компенсаторный механизм срабатывает то я типа хорошая, но постоянно в ограничении этом нельзя находиться, мозг все равно будет возвращать тебя в естественную эту среду обитания, в свой гомеостаз, и рано или поздно наступит момент, когда тебе захочется что-то другого, и вот человек съедает, и он снова чувствует это ощущение, я плохая, ему хочется освободиться от этого Потому что что с плохими делают? Их, как правило, наказывают. Из детства стратегия идет. Когда-то родители нас считали плохими, потом они нас наказывали, и эту модель извне человек трансформирует. Во свой внутренний мир и принимает уже за свою модель поведения, за свою жизненную стратегию, свои личные установки и начинает ее продолжать. Он начинает сам себя наказывать там разными способами. Кто спортом, кто очередными ограничениями, кто еще чем-то. Но психика от этого всего устает, и человек смотрит, что все живут, все едят, все, никто себя не наказывает, довольной жизнью, а я, бедная, несчастная, себя лишила единственного удовольствия, вот этой вот вкусной еды, и опять то есть опять нахлынуло чувства, эмоции, жалость к себе, хочется себя как-то пожалеть, полелей, а как? Человек не знает, кроме как поесть. И вот он возникает, этот замкнутый круг, с которого самостоятельно очень сложно выйти.
0: Поэтому это все исключительно установки и внушения. Смотри, ну, у меня, например, есть такая история с чувством вины. После срыва у меня всегда приходит чувство вины за содеянное. Это вот как раз история, которая реально напрягает. Что это за какой-то хомячий бега по кругу, понимаешь? Поел, расстроился, пошел снова, поел. Вот этому чувству вины, оно с тобой всегда, оно
1: связано не только с едой. После, отследи в своей жизни, в каких ситуациях. Вот так вот элементарно можно сделать ты можешь сесть в спокойной обстановке, закрыть глаза и представить тот момент, оказаться в той самой ситуации, когда ты вот съела вот эту свою еду, которую ты считаешь запрещенной, и почувствовать, где у тебя это чувство в теле, как тело реагирует, где это состояние, потому что любое чувство отражается в теле, да, то есть если вот смотри, мы испытываем страх, ты к обрыву подходишь, у тебя страх, у тебя сразу ладошки спотели, ноги затряслись, дыхание перехватило, все, реакция телесная пошла, да, вот любое чувство, та же самая вина за съеденную еду, она у тебя тоже отражается в теле, у кого-то ком в горле, кому-то дышать тяжело, у кого-то в груди сдавливает, у кого-то в животе, у кого-то где-то еще, у каждого свое, свое чувство, свое проявление отследи вот это чувство, это состояние, и посмотри, в каких еще жизненных ситуациях у тебя возникает то же самое чувство, те же самые телесные проявления. И ты заметишь, что это чувство вины, оно у тебя возникает не только с едой, но и в других ситуациях, потому что этому чувству ты когда-то научилась, когда-то ты узнала, что ты можешь быть виноватой, это социальное чувство. И также трансформировала его в свою внутреннюю идею. Но когда ты была маленькая, там и тогда, в детстве, тебе это чувство помогало. Почему? Потому что ты была ребенком, и ты не могла противостоять каким-то воздействиям. Ну иначе, если бы ты начала себя как-то проявлять по-другому, тебе бы ответ от мамы, там, от папы, еще от кого-то прилетела только так. И для того, чтобы вот этой ответки избежать, возникает это чувство, лучше я буду виноватой, я сразу такая хоп-хоп там, подмажусь, угожу, что-то там сделаю и все, и я избегаю наказания. Да? То есть мы этому обучаемся, это называется иррациональное чувство. То есть сейчас ты выросла, мир изменился, все стало в твоей жизни по-другому, а чувство есть по-прежнему и продолжает выполнять свою работу. И достаточно успешно, потому что ты выживаешь, ты дожила до своих лет, до своего возраста, с тобой все в порядке, потому что у бессознательного, у него нет времени. Оно реагирует на эмоционально подобную ситуацию. Мы автоматизм. У человека все автоматизировано. Все наши чувства, реакции есть автоматические. Когда-то мозг вывел этот шаблон, и в эмоционально подобных ситуациях он продолжает это же чувство выдавать. Ну да, может быть, неэффективно. Да, вот есть лишний вес, есть там какие-то сложности с едой. Но главная задача эволюционная выполняется – ты выживаешь.
0: Правильно ли я понимаю, что чувство вины? Появляется чувство вины к еде, но на самом деле это просто некая привычка выражать чувство вины, когда я веду себя не так, как условно правильно. То есть когда я плохая девочка, и я испытываю чувство вины, это типа естественный процесс. И что, по сути, это история, которая идет из детства, и сейчас мне нужно научиться с этим работать. Тебе нужно проработать это чувство, проработать само чувство вины, которое у тебя возникает.
1: Хорошо, как прорабатываются чувства вины? Такие штуки прорабатываются только в личных, индивидуальных работах с психологом. Почему? Потому что составляет сейчас твой биовыживательный механизм. Можно самой на каком-то уровне поработать, но все, что глубина, заложено, это твой выживательный механизм. И это прорабатывается только в работе с психологом. Те, кто напишут мне в Инстаграм, в Директ, я могу отправить практику, гипнопрактику, где можно поработать с чувством вины после еды. Но ну, это такой вот некий там один из шагов, как можно с ним поработать, чтобы вот прочувствовать вообще откуда идет это состояние, туда войти в ту ситуацию, посмотреть, что там и поработать там, с новыми чувствами прожить эту ситуацию и
0: выйти здесь сейчас. Тогда смотри, вот можем тогда вернуться обратно, мы просто как раз ну, на теме плохой и хорошей еды сошли немножко с темы. То есть я сейчас кратко проговорю все, что я сейчас поняла, что в первую очередь, когда мы хотим похудеть, мы всегда чаще всего хотим не похудеть, а достичь каких-то других целей. Второе, что я себе отметила, что чаще всего у нас нет контакта с телом, и мы не чувствуем голод, сытость, аппетит, а это естественное проявление именно по отношению к еде, То мы разделяем, когда еду на плохую и хорошую, по сути, это как бы отражение такого же поведения жизни, что мы их бываем хорошими, мы бываем плохими. Когда мы делаем что-то плохое, у нас появляется чувство вины, и данное ну, существо вины за съеденную еду — это абсолютно такая же история, как чувство вины по отношению к близким и так далее, связанное именно вот с этим. Вот здесь, в этом ключе, можно я тебе задам два вопроса на базе комментариев от ребят? Вот Анна и Ольга соглашаются с тем, что очень часто причина, почему люди переедают или едят будем, тем не менее, называть плохую, да, вредную еду, связанную именно со скукой. Что вот, например, Ольга говорит, а что делать, если, допустим, работа скучная, да, ну, то есть, и вот ты как бы тянешься к пи- за печенькой, потому что тебе хочется вот, ну, вот это вот ощущение скуки заесть. А Сергей спрашивает, можно ли есть все, что хочешь, и думать, что это будет полезно, и тогда быть стройным. Обмануть систему можно ли? Вот, давайте, собственно, начнем разбираться со скукой, а потом уже к обману системы. Нет,
1: давай сначала с обману
0: системы, потому что со скуки будет там много.
1: А с обманной системы можно. Вот я ем все, и вот мой вес не меняется. Я сегодня выложила фотографию, где я была на строгом спортивном режиме питания, и где я была тогда тоже, когда я ела все, и все было в удовольствие, и разницы практически не видно. Да, может, потому что лишний вес, он появляется не от шоколада, печенья, как я уже говорила, а от их количества. Если вы будете есть вне потребности своего тела больше, чем того требует организм, то, естественно, обмануть не получится. А если вы будете есть по чувству голода и сытости, и есть все, тогда вы лишнего никогда не наберете, поверьте мне. Теперь возвращаемся к скуке и к чувствам. Вот скука – это чувство, да? Что такое чувство? Это сигнальная система, которая мотивирует нас на действие, чтобы человек совершил действие и оказался в комфорте, потому что опять комфорт – это безопасность, а безопасность – это выживание. Что такое скука? Скука сообщает нам о том, что в жизни нет значимых изменений. Если это касается работы, то работа неинтересна, и она мотивирует на действие, Соверши действие какое-то, которое приведет тебя к комфорту, найди интересную работу или внеси в свою жизнь изменения значимые, вот на что нас мотивирует. А мы что делаем? Мы продолжаем подавлять это действие, то есть это импульс, эмоция, это импульс в нервной системе, который переходит в телесную реакцию, ну вот как у страха у нас ручки затряслись, коленочки задрожали, да, то есть сразу реакция запускается, вот скука точно так же мотивирует на действие человека. И когда человек подавляет это действие, это можно сделать одним способом, заблокировать мышцу для того, чтобы не реализовывать. Вот они получаются, блоки в теле, получаются спазмы различные. То, что создает, вот люди, они вот такие, как камни, вот у них все вот так напряжено, аж до тряски, да, и человек не может даже расслабиться, потому что перенапряжение зашкаливает и в теле, и в нервной системе, и Психика и тело, самая исцеляющая система, они ищут, как от этого всего освободиться нужно. И тут приходят на помощь либо компенсаторные механизмы, еда, алкоголь, курение, наркотики, соцсети, еще там что-то, игромания, да. Либо мозг отправляет эту задачу в тело, реализовать через тело то, что в медицине называется болезнь. Почему у нас психика так быстро разгружает эмоцию в тело? Все очень просто. Вот у нас есть три базовых таких эмоции, с которыми человек рождается. Это радость, это страх и это злость. Но про радость мы не будем говорить, тут все понятно с радостью. Поговорим про страх и злость. Страх сюда же можно отнести. Тревогу, опасения, настороженность. То есть когда-то эволюционная клетка должна была испугаться и убежать для того, чтобы выжить. У нас этот инстинкт тоже есть убежать. Либо она должна была разозлиться, напасть и выжить. Сюда же к злости можно отнести и обиду, и агрессию, и раздражение, и ярость. Разный спектр вот этих всех чувств может отнести. И что значит убежать или напасть? Это телесная реакция. Для того, чтобы убежать, у нас перезапускается сразу просто за доли секунды а, все системы организма, гормональная система, адреналин брызгивается в кровь, очищается сердцебиение, давление повышается, мышцы в напряжении приходят, для того, чтобы бежать или нападать. Да? То есть невозможно испытать эмоцию, и чтобы она не отразилась в теле. Вот что происходит, и каждый раз, когда вы испытываете какое-то такое состояние, страх, ну и все с ними связанные эмоции, или злость, вот все обиды, туда же все идет, вот тело точно так же каждый раз перезапускается. По сути стресс это что такое? Это вот когда срабатывает инстинкт какой-то бей или бейки, но так как мы существа социальные, мы на на работе не можем напасть на начальника или убежать от него, или спрятаться под стол, да, скажут там пуку или это чревато какими-то последствиями, вот, и нам приходится это все себе подавлять эту энергию но раньше в эволюционное время в древности стрессом была одна ситуация убежать от диких животных которые представляли угрозу но основная и часто но как правило эта стрессовая ситуация сколько длилась от нескольких минут там до нескольких часов все то мы сейчас в современном мире В стрессе пребываем, то есть когда на нас кричит начальник, или когда происходит какая-то такая вот ситуация, которая реально представляет угрозу, организм реагирует точно так же. То же самое, что сейчас бы вошел в комнату лев, и вам бы нужно было бежать отсюда, да, или там нападать как-то защищаться, и когда на вас кричит начальник, например, происходит с организмом абсолютно одинаковые изменения. И если раньше это было несколько там, минут, несколько часов, то сейчас это длится 24 на 7 из год, из месяца в месяц, из года в год. Понимаешь, сколько люди как бы в себе терпят и все это накапливает, И на системе ничего не остается, как искать выход. Либо компенсация. То есть как, какую компенсацию вы, выбрать, это решает исключительно мозг. То есть это там не поддается каким-то объяснениям. Он сам смотрит, что наиболее сейчас нам подходит для того, чтобы нам выжить. Да, поесть... Выпить, потренироваться через чурт спорта, наркотические вещества употребить или отправить это все в тело, чтобы тело решало эту задачу в виде болезни какой-то.
0: Получается, что в принципе нет плохой и хорошей еды. Есть просто еда. Да, понятно, что там с точки зрения нутрициологии есть еда, которая дает больше пользы организму, дает меньше пользы организму, но тем не менее она вся есть. Мы все плюс-минус понимаем, да, что там, наверное, хлеба не надо есть в утра до поздней ночи, да, а вот овощей надо есть побольше. Ведь проблема с... не в том, что мы это не знаем, а проблема стоит именно в балансе. Ведь не бывает здоровой еды, бывает здоровая система питания. И для того, чтобы это типа, здоровую систему питания реально реализовывать, нам нужно просто ее брать и делать. Проблема возникает не в том, что ну, как бы мы не знаем эту систему, а проблема в том, что типа, мы срываемся и увеличиваем долю веществ в питании, которые, ну, условно, ведут к лишнему весу, к набору веса. Основная проблема состоит только в эмоциях, что мы испытываем негативные эмоции, и не имея возможности физически среагировать на эти эмоции, Мы реагируем вот таким образом, переедаем. Правильно? Да, основная проблема
1: в том, что у нас идет полная рассогласованность вообще с собой, с своим телом, то есть нам мироздание дало все сигналы, но мы опираемся почему-то не на них, а на внешние какие-то источники, да, кто там кто-то что-то сказал, и мы это принимаем за какую-то истину, мы не понимаем своих чувств, мы не понимаем, на что они нас мотивируют, и они, это же энергия, она никуда не денется, да? и мы это все пытаемся подавить и заставить так, как кто-то там сказал делать. Вот, вот эта вот рассогласованность полная с собой
0: приводит к различного рода проблемам. Получается, что проблема состоит в том, что, во-первых, мы физически не ощущаем наши, а во-вторых, то, что мы все вот эти вот эмоциональные наши проблемы, мы спускаем в еду. Здесь даже проблемы. Не чувствуем и замещаем. Вот смотри, мы живем в мире, и из мира нам поступает огромное количество
1: информации, огромное множество, начиная от курса там, доллара и заканчивая там, тем, что начальник накричал на работе, или ребенок решил сепарироваться от мамы, и вот он там стучит ногами, кричит, орет. Мы постоянно сразу реагируем на эту ситуацию, да? То есть у нас возникает вот этот способ реагирования, то есть какая-то эмоция возникает на эту ситуацию. А дальше следующий этап идет, мы как-то действуем из этой эмоции. Вот смотри, даже элементарный пример. Ты договорилась, например, с подругой встретиться. И она не приходит, вот она опаздывает. 15 минут, ее нет, и она не берет трубку. Какие у тебя чувства, какие действия возникнут?
0: У меня возникнет волнение, безусловно, буду переживать за нее. У меня возникнет раздражение, потому что я буду верить, что, скорее всего, с ней все хорошо. Она просто опаздывает. То есть, вот, как минимум, две яркие эмоции будет. Скорее всего, мне еще будет некомфортно, потому что я буду ждать ее в каком-нибудь людном месте. Буду себя чувствовать неуютно. Одна стою там, не знаю, в метро, жду ее или там в кафе сижу одна. Мне так неуютно здесь, ну и так далее. А делать что будешь? Ждать.
1: Вот смотри, это лишь один вариант, да, вот можно попросить написать там наших слушателей, как бы они отреагировали. Кто-то скажет, ю отлично, типа, могу заниматься своими делами и побежит дальше. Кто-то сразу запаникует и скажет, наверное, что-то случилось, начнет обзванивать там всех друзей и прочего. То есть это способ реагировать, ситуация одна и та же, а каждый отреагирует на нее своими чувствами и из чувств пойдут действия. Вот это называется стратегия жизни. То, как человек реагирует и то, как он действует. И у нас есть такая штука, когда у нас возникают какие-то чувства, и мы не знаем, что с ними делать, женщины вот прибегают чаще всего к еде. да, То есть страус в голову в песок, э, девушка сразу к еде. У мозга нет вариантов действия, как можно по-другому еще справиться с этими чувствами, пока вот не пришло какое-то адекватное решение этой ситуации. То есть у нас одна стратегия – поесть, 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 поесть. Только чувства нахлынули – поесть, поесть, поесть. Одна единственная модель поведения – вот смотри, еще расскажу про стратегии жизни и модели реагирования. Вот есть люди, которые, например, постоянно обижаются. Вот что бы ни произошло, он обижается, но человек этого не замечает. И кто-то может быть, это вообще, это все люди меня обижают сами, я бедная несчастная жертва, меня нужно защищать, оберегать, а вы еще больше на меня нападаете. И вот вот оно состояние, да, способ реагирования на обстоятельства, и из этого способа идет реакция. Пошла, например, поела, потому что других вариантов нет. Либо кто-то может обижаться и делать вид, нет, мне не обидно, нет, вот он в себе эту обиду носит, нет, мне не обидно. Ну знаешь, да, есть такие люди, и вот его, вот он это копит, 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 его вот уже раздувает от всего этого, он не знает, что с этим делать. Либо есть люди, которые обижаются, но в принципе подавляют просто в себе это, просто вот она надулась внутри. И сидит такая в себе вот это вот постоянно. И вот ей там 40 лет, и она 40 лет за всех, за все, за каждого помнит все эти обиды. И себе вот это вот все носит.
0: смотрим вот в этом ключе есть вопрос очень интересный, задала Ольга. Вот у детей стресса почти нет. Память весьма короткая, плохое они забывают быстро. Однако, что мороженка вкусная, это они хорошо помнят и лимитов не чувствуют. А вот тарелка супа невкусная, и ложка одну съесть сложно. Почему эта же система работает не только у взрослых, но и у детей, у которых, по идее, еще нет вот этого пройденного пути? Вот смотри, это ошибочная штука
1: полагать что ребенок не будет есть там суп или какую-то нормальную еду если ему позволить вот есть все да и не исключать вот эти вот сладости почему мы рождаемся с полным доверием себе своему телу мы приходим в этот мир если посмотреть на младенца на маленького он всегда вот если он хочет есть он будет сосать грудь если ты у него заберешь раньше времени он будет орать но если он наелся ты ему как не пихай, он не возьмет больше, потому что он сытый. Но как ребенок только рождается, у нас в этот процесс начинают вмешиваться взрослые со своими какими-то идеологиями, нормами, правилами, стандартами, педиатры опять со своими там нормами. Это можно, это нельзя, это вот в таком количестве. Потом вот если взять Советский Союз, мало кого вообще грудью кормили. Почему? Потому что не было информации, и вот ребенок плачет, ой, наверное, он голодный, надо его допоить, докормить, еще что-то подсунуть, сок давали, водичку сладкую давали, молоко пропало. Потому что вместо того, чтобы прикладывать грудь, мама не дает, дает все, все, что угодно. Ребенку, да, он не берет грудь, потому что ему там уже напичкали. Все, вот молоко пропало, сразу перевели на какое-то искусственное питание, на докорм. Все, это все по часам, по времени рассчитываться. Вот, все, пошел весь вот этот сбой системы уже с самого рождения. Раньше, в тысяча, там, каких-то, сороковых каких годах проводился эксперимент. Он проводился в специальном детском доме, он был создан специально для этого эксперимента, в которых были маленькие дети от полугода до, там, ой, боюсь соврать, там, года до двух, наверное, может даже до года, это были дети от отказничков, ну вот родители, которые не могли содержать своих детей по тем или иным причинам, каким-то сложным ситуациям. И вот там проводили эксперимент. У этих детей, значит, была еда в открытом доступе, и она была монопродуктами, не было смешанной. То есть мясо отдельно, молоко отдельно, крупа отдельно, соль отдельно для того, чтобы можно было отследить, как дети выбирают эту еду. И маленькие дети, которые ходить не умели, как только они проявляли какой-то интерес, их нянечка подводила к этому столу, значит, давала ложку, как только ребенок отворачивался, ложка убиралась. Те, кто уже умели ходить, они сами ходили, брали. И что было выяснено в результате этого эксперимента? Что 6 лет, кстати, шел эксперимент, то есть все эти данные потом сверялись, все это подсчитывалось и анализировалось, что то, как едят дети, вообще не поддается никаким там педиатрическим нормам или стандартам. В один день они могли съедать много еды, но мало по калориям за счет больших объемов там каких-то фруктов, овощей или чего-то. В другой день они могли съедать мало еды, но калорийно, например, за счет там мяса, круп. Они могли смешивать вообще непонятные продукты. Они могли есть мясо там с бананом, тут же запивать молоком. и по итогу там педиатр участвовал тоже в эксперименте был он он даже написал статью там в популярном журнале о том что эта группа детей самая здоровая была физически и психологически то есть изначально дети туда поступали с заболеваниями с, ну, потому что они шли из семей с таких вот то по итогу у них не было ни расстройств никаких, ни, ни с пищеварением, да, ни диарии, ничего не было. Если у них возникали какие-то респираторные заболевания, как правило, это длилось не больше 3 дней и с невысокой температурой. То есть тело все делало само, еда все делала само. Нужно дать только нашему организму, нашему телу эту возможность. Потому что еда – это функция тела, все телесные чувства у нас. Это как, когда сознание пытается влезть в эти биовыживательные механизмы и поработить это все, тогда начинаются проблемы все.
0: Хорошо, спасибо тебе большое за такой развернутый ответ. Тогда возвращаемся к моменту обратно. Как нам научиться контролировать не знаю, как это, радовать не как какое правильное слово подобрать, чтобы, ну, чтобы эти телесные процессы не нарушались, да, чтобы мы ели в меру не потому, что мы себе сказали «Сейчас хдыщь там тебя кнутом, если ты поешь лишнюю ложку», а потому, что мы наелись. Да, и, соответственно, чтобы мы не ели сладкое не потому, что мы себе снова запретили, а потому, что ну, мы понимаем, что не только сладкое я сегодня хочу поесть. Вот как это, с учетом там, всего нашего опыта нарушений и так далее, как это вернуть в обратное, ну в естественное ростло, как перестать беспокоиться о идеи и начать жить
1: уже в конце концов, да? Да. Первое, что я, вот все, что я рассказываю, это на самом деле не теория какая-то из учебников, это вот весь мой там десятилетний опыт, который я прошла, вот та система, которую я прошла, то есть все я это рассказываю на основе своего опыта. Первое, что нужно делать, это восстанавливать взаимосвязь вообще с собой, со своими эмоциями, со своим телом. То есть первое это учиться понимать и распознавать свои чувства. То есть если вы чувствуете, что вас несет там, по идее, да, вот вы от этого холодильника не отходите, или вы едите, идите, идите, сразу себе стоп что происходит сейчас, какая ситуация происходит в моей жизни, да? а какие чувства я испытываю для того, чтобы понять, какие эмоциональные состояния вас заставляют вот компенсировать едой, от чего вы уходите из своей жизни, от решения каких реальных проблем вы уходите. Потому что смотри, например, если скука связана с работой, и я вот это вот там все постоянно чайки гоняю и запиваю, ведь это придется поменять работу, это придется столкнуться тоже с определенным дискомфортом. На это нужно найти решение, и зачастую человеку проще продолжать заедать, нежели двинуться вот в этот весь жизненный процесс и реально решить проблему. То есть здесь нужно отслеживать чувства. Чувства они сразу подскажут.
0: Подожди, а как это делать? Вот мне, мне прям хочется понять конкретно, вот что мне делать? Вот с сегодняшнего дня я хочу с этим разобраться, что делать? Вы Как мне отслеживать чувства? Я рекомендую вести дневник чувств. Вот на протяжении там нескольких дней, ну, неделю, там, хотя бы
1: 10 дней, и это уже будет понятно, как вы реагируете на ситуацию. Хорошо, То есть... как,
0: как ты советуешь? Прямо вот по шагу, как мне вести дневник чувств? Не вечером сесть и писать? Утром? Как вот это происходит? Вообще я рекомендую писать, знаешь, сразу. Вот как только ты
1: садишься, вот есть, вот рука тянет, ну, раз мы про пищевое поведение говорим, я буду с упором на еду делать, да? Вот только ты понимаешь, что ты хочешь есть ты сразу отслеживаешь есть у меня вообще физиологический голод или нету физиологического голода, да и на ну, дно это для тех, кто чувствует, да, изначально. Если у меня я сыта, я не испытываю физиологического голода, значит, это эмоциональное какое состояние, которое меня подталкивает. Сразу анализирую, что происходит. Вот мы все ходим с телефонами, у нас у всех есть заметки. Это ровно там несколько секунд сделать себе заметку, да, какое время происходит, что, какая ситуация, какие чувства я испытываю, что с моим телом происходит. Вот, коротенько записал, потому что в конце дня ты уже все забудешь, что происходило с тобой, забудешь все свои состояния, все свои эмоции. Поэтому лучше это делать сразу.
0: Смотри, то есть получается, вот я, я сейчас прям, вот представь, я пишу 16.00, написал это, там человек разозлил меня, поэтому я хотела съесть шоколадку. Шоколадку после этого есть или не есть? Съешь. Есть, хорошо. Окей, и сделала я эту запись, что мне с этим дальше делать? Вот, смотри, сейчас зайдем. Так, по поводу шоколадки,
1: значит, съесть или не съесть. Я так обычно говорю. Дай себе, вот сама с собой договорись, дай себе время 10-15 минут. Вот если через 10-15 минут это не пройдет, то я съем шоколадку. Но зачастую бывает так, что человек уже отвлекся, кто-то позвонил, кто-то позвал, кто-то на то переключил, и человек забылся. Вот, поэтому сам с собой договариваешься. Значит, что с этим делать? Это даст понимание того какими эмоциями, какими способами вы реагируете на обстоятельства, и в каких обстоятельствах вы реагируете именно так, и каким действием это ведет. Вы с помощью этого дневника сможете понять вашу жизненную стратегию, к которой вы реагируете. А дальше проследить вот эти вот чувства, которые я испытываю, с чем они связаны? Они вообще реальные. Вот у меня реально угроза. Если угроза реальна, значит чувство мотивирует на действие, совершить действие и оказаться в комфорте. Отсидеться не получится. Если мы отсиживаемся, это будет напряжение, которое вылится в те или иные потом психические или физиологические проблемы.
0: Смотри, давай тогда остановимся здесь. Что значит реальная угроза или нереальная? Вот можешь привести пример? Ну, то есть, насколько я понимаю, реальная угроза, ну, например, мне кто-нибудь резко подрезал ну, на, на дороге, это прям сильная реальная угроза, я могу в это время Но обычно в этот момент мне совсем не хочется сладкого, у меня адреналин подскочил, и я там <laughs> эмоционально так обычно горячим словцом приложила и еду дальше. Но у меня нет желания, а что значит, какая может быть реальная угроза в ключе, чтобы это потом хотеть заесть? Смотри, например,
1: ты ходишь на работу, где на тебя постоянно орет начальник, шает голос, оскорбляет как-то, и вот это изо дня в день. Для организма это реальная угроза, это нападение идет. Но человек, как правило, какие-то вот действия сразу не предпринимает, он может жить в этом процессе несколько месяцев, а то и лет, вот так вот все это терпеть, и это даст потом свои не очень хорошие плоды. Или что может быть реальной угрозы? Обида, например. Вот смотри, ты заняла подружке денег, а она тебе не отдает. И вот ты с этой обидой вот ходишь, ходишь. Вот это реальная, реальная ситуация здесь сейчас происходит. Да? Оно тебя, это чувство мотивирует на то, чтобы ты совершила какое-то действие и разрешила эту ситуацию. Ну там позвонила
0: ей, напомнила, что-то еще как-то сделала, не знаю, там, чтобы разрешить ситуацию. Получается, под реальной угрозой мы подразумеваем любую ситуацию, в которой мы можем действительно как-то ее изменить здесь и сейчас. Да, то, что
1: происходит здесь и сейчас у нас. Или есть иррациональное чувство. Вот как вот чувство вины, например. Ничего такого не произошло, а я за все себя чувствую виноватой. Ребенка бабушке отдала, пошла по магазинам, чувствую вину, посуду не помыла, чувствую вину, полно, сто пятый раз не протерла, чувствую вину, к примеру, да? иррациональное чувство нет ничего не происходит а чувство возникает это то чему мы научились это там идет чаще всего Даже не чаще, это все идет из детства. Это некая наша программа, которая закладывается нашими значимыми взрослыми на основе воспитания, на основе убеждений, которые они нас складывают, на основе каких-то психологических травм и на основе того жизненного опыта, который с нами происходил. Вот с этими чувствами тогда работать психологам для того, чтобы их проработать и больше это чувство не испытывать потому что здесь сейчас нету никакой угрозы, ничего не происходит. Вы просто освободитесь от этого состояния, и вам
0: будет комфортно, не будет реакции. Хорошо, а что делать с теми чувствами, где подруга денег не отдала? Там как с ними работать? Ну вот я, например, поняла, да, что вот, например, и и у меня был разговор с подругой, она мне сказала, что снова не отдаст денег, меня это там, не знаю, ну как бы вызвало это раздражение, я записала 16.00, хотела съесть шоколадку из-за там дурацкой подружки, а делать-то что? Как мне с этой историей бороться, кроме вот, кроме вот того, что записывать? Ну хорошо, начала я фиксировать, а дальше. То есть,
1: когда ты поняла, что ты предприняла уже вообще все действия, то есть ты не сидишь сложа руки, не подавляешь это чувство, да, ты предприняла все действия, зачастую человека уже отпускает тогда, потому что он понимает, что я сделал все, что было в моих силах. Мне остается простить, сказать, ну, там, принять для себя решение, что это ее ответственность, это на ее совести, и, дай бог ей счастье, как говорится, отпустить эту ситуацию. освободиться от нее. Но в тот момент, например, когда мы думаем над этими решениями, наш мозг еще важно обучить механизмам нового реагирования, помимо того, как пойти поесть. Ну вот как страус, только голову в песок, да, а мы к холодильнику бежим, то есть какие-то другие варианты, как пока справляться с этими чувствами. И здесь я рекомендую ну, найти свои варианты. Здесь нет точного какого-то правильного ответа, потому что все мы разные. Что я рекомендую? Кому-то прогулка помогает. Кому-то помогает медитация. Я не буду говорить сейчас, там знаешь, что вот, погуляйте 15 минут, или там, побегайте 30 минут, потому что все индивидуально. Кому-то достаточно вот выйти, 10 минут там, глубоко подышать, и его уже отпустила, А кому-то надо прям походить подольше, что-то там подумать, вот как-то, как-то вот это вот все переварить. Медитации рекомендую делать, они не решают проблему, но они позволяют успокоить ум и успокоить тело, сконцентрироваться вообще на своем состоянии. И они они вообще устанавливают контакт с собой, со своим разумом, со своим умом. Дальше что можно? Кто-то ванну принимает, можно там контрастный душ, кто-то холодной водой обливается. У меня папа всегда, вот сколько я его знаю, он ванну ледяной воды набирает и туда ложится, в эту ледяную воду. И он, в принципе, без этого жить не может. То есть если он там простыл, например, и ему не лечь ванну, для него это катастрофа. То есть каждый ищет способ для себя сам, который ему подходит. Что еще может быть? Вот смотри, самый простой, э, быстрый способ успокоить свое чувство такой психологически это его признать. Да, я обижаюсь, я испытываю обиду на свою подругу. Можно закрыть глаза, ощутить, где это чувство у тебя в теле проявляется, где ты его ощущаешь, прям положить туда руку и сказать, да, я тебя чувствую, я тебя ощущаю, я тебя признаю, это моя обида, да, перестаю с тобой бороться перестаю тебе сопротивляться, перестаю наделять тебя важностью и даю тебе место внутри себя, да ты имеешь право испытывать как бы эту обиду. Так такая ситуация случилась, да дай ты ей прожить, пусть она там, не избегая ее, не убегает от нее, пусть она там поживет внутри тебя, и как только ты это сделаешь, ты заметишь, как твое чувство начнет ослабевать. Это примерно такая же ситуация происходит, вот метафору сейчас приведу. Чувства обычно все воспринимают как каких-то злейших врагов, от которых нужно бежать подальше и быстрее избавляться. Но на самом деле чувства — это лучшие друзья. И вот представьте, с тобой что-то происходит, Теперь лучшая подруга прибегает и говорит, Алена, Алена, вот э, там что-то происходит, там угроза, вот я, я это знаю, я хочу тебя уберечь. А ты захлапываешь перед ней дверь и говоришь, уйди, я не хочу тебя слышать, я сейчас напьюсь, сейчас нажрусь, и мне будет хорошо, уйди отсюда, сгини чисто сила. Она говорит, а я не могу уйти, потому что я твоя лучшая подруга, я за тебя переживаю, я должна тебе сообщить эту ситуацию. Вот чувство примерно так же. Чем больше мы подавляем, тем сильнее оно к нам приходит. Но как только ты скажешь ей, окей, я тебя слышу, да, ты там моя обида, вот за то-то, за то-то, это то же самое, что ты ей скажешь, да, я тебя услышала, дорогая. И она такая идет к и она говорит, слушай, Алё, ну я вижу, что с тобой все в порядке, что ситуация под контролем, ты действительно видишь, что там угроза, да, ну я тогда, пожалуй, пойду, как бы я вижу, что ты сама разберешься. И вот чувство примерно то же самое с ним происходит. То есть ты ему сообщаешь, что да, я тебя услышала. Я вижу, что происходит, что-то в моей жизни, на что нужно обратить внимание, и оно начинает ослабевать.
0: Отлично. Идем дальше. Хорошо. Вот мы поняли, как работать с негативными чувствами, но у нас еще была вторая проблема, когда мы не чувствуем голод, сытость и, соответственно, ну, аппетитом по-моему всегда его хватает. Вот что делать с этим, когда мы не чувствуем голод и сытость? Тоже научать себя чувствовать
1: свои телесные состояния Там каждое можно кто не чувствует этих чувств совсем прям можно ставить будильник там каждые 30 минут например и буквально секунду что со мной происходит что в моем теле прям концентрироваться на этом состоянии это тоже во-первых будет устанавливать контакт с телом и вы будете понимать что происходит в интернете есть шкала Называется шкала голода-сытости. И там есть показатели того, как определяется, когда я объелся, когда я вот сыт сверху, когда я просто сыт, когда я полусыт, когда я там не голоден, не сыт или там слегка голоден. То есть эти все показатели и как это телесно проявляется, это все есть. Прям можно себе бумажку распечатать или тоже сделать там на телефон и периодически отслеживать это состояние, особенно в тот момент, когда рука тянется к холодильнику или когда
0: ты ешь. У меня вот просто, пока мы не ушли от шкалы, возник, знаешь, какой вопрос? А вот, вот, знаешь, бывает такой момент, когда ты, вот, например, вдруг, ну, привык, не знаю, вот я привык есть каждые 3-4 часа. А бывает, что я куда-нибудь уеду, там, за рулем, по пробкам, пока там туда добралась, пока здесь забрала, и 6 часов не ела. И я приезжаю домой, у меня, знаешь, бывает, аж физически трясет от голода. И, естественно, в этот момент я ем гораздо больше. Вот именно, в общем, я понимаю, это не физиология, это вот тут вот у меня что-то в голове, говорит мне о том, что давай наед, и за и за то, что ты должна была поесть, и за то, что ты пропустила, за все. Это же тоже психологическая история, то есть, ну, это просто к теме шкалы, и как раз вот этого понимания, что есть вот эта красная зона, когда организм такой пиу-пиу-пиу, типа, и срочно-срочно восстанови. А чего это? От а чего такие вот, ну, снова переедания, ну, вот на это? Слушай, вот это как раз
1: физиологическая штука, потому что мозг посылает сигнал, да. Ну, то есть у тебя был такой большой перерыв, и ты уже идешь вот с этим чувством зверского голода, и, как правило, когда ты приступаешь к еде с чувством этого зверского голода, съесть все, что не приколочено, практически невозможно уловить сигнал сытости, потому что вот мозг нужно, нужно все это восполнить, быстрее, это практически не подлежит контролю, это происходит со всеми. Но это не составляет проблему, если это разовая история, А если с тобой это происходит систематически, тогда вот над этим нужно поработать. Значит, нужно с собой брать еду в контейнеры для того, чтобы она у тебя была всегда. Либо если ты куда-то едешь, там далеко, у тебя должно быть понимание, где ты поешь. Ну, потому что ты примерно знаешь, когда ты уже голодна, чтобы у тебя не было вот этого ситуации зверского голода. Но такие ситуации, они все равно у нас периодически будут возникать, потому что мы все живые люди, у нас происходят непредсказуемые ситуации. Но это не представляет проблемы, если это разовая история.
0: Получается, что основные две причины, по которым у нас происходят такие переедания, да, вопреки там, всем нашим умным системам и так далее. Первое — это негативные чувства которые, соответственно, бывают объективные и иррациональные. Если это объективное, то есть то, что действительно что-то происходит вокруг, то здесь ты советуешь как-то переключиться. Соответственно, ты говоришь, что это могут быть прогулки, медитации, ледяные ванны или же просто как факт принять то, что вот у меня там произошла вот такая неприятная ситуация, и я испытала вот эти чувства, что некоторым это происходит. Если ты иррациональна, то тем не менее все равно ты советуешь все обязательно фиксировать, вести дневник еды понять причины, если это рационально, то с этим идти уже к психологу, благо, уже есть много накопленных моментов, которые сразу можно за один минут, хотя бы там, начать обсуждать и прорабатывать. Соответственно, второе направление ⁇ это проработать физическое ощущение голода и сытость. И одно из способов ⁇ это, соответственно, ставить будильник, кажд... ставить будильник каждые 30 минут и по шкале примерно оценивать, в каком я сейчас нахожусь состоянии, чтобы, соответственно, понимать, действительно ли я хочу сейчас есть, или это психологическая история. Следующий момент про
1: сытость хочу сказать. Тоже люди плохо, голод иногда бывает, ну, как бы чувствуют люди, чаще чувствуют, а вот сытость сытостью у многих проблемы. Сытость зависит от физических движений. Вот как я вообще делала раньше? Я себе клала всегда половину тарелки, и я съедала, потому что я в любой момент могу доложить эту еду, либо докупить ее, если я где-то вне дома кушаю. И ты съедаешь, и нужно в этот момент немножко пройтись, буквально там минутку, по как ну подойти там, может быть, посуду разобрать сложить еще что-то, и ты поймешь сразу, есть у тебя сытость или нету. Если ты чувствуешь, что ты недостаточно сыта, ты можешь доложить себе еды и доесть ее, а если ты сыта, ну вот оно приходит, это чувство сытости. И в кафе, в ресторанах я везде перестала заказывать вот сразу вот это меню, вот оно перед тобой, глаза разбежались, и ты вот все сразу поляну заказала. Обычно же мы еще в ресторан-то ходим как раз-таки на том состоянии, когда мы уже прям вот есть хотим, вот прям вот, вот чтобы все съесть. То есть я всегда беру одно блюдо, я его съедаю, а потом я уже по своему состоянию смотрю, хочу я
0: или не хочу, потому что чаще всего я не хочу. Но если ты купишь все это, ты будешь себя запихивать, как правило. Да, согласна. Ну вот Мария еще правильно подсказывает. Она говорит, что кушать медленно тоже важно, чтобы успеть услышать внутренний голос осытости. Мне кажется, это важно. Так же, как и с чувством голода, что выпить стакан воды помогает понять, действительно ли я хочу есть, а то, может быть, я просто хочу пить. А у меня, причем, так бывает, что я даже надо пью специально два стакана воды, прежде чем пойти поесть, потому что если я выпила два стакана воды, и все равно хочу есть, значит, пора идти действительно есть. Вот хороший момент, сказала наша слушательница. Еще важный
1: момент — есть без гаджетов без телефона, без компьютера и без телевизора. Потому что в этот момент, когда мы что-то там читаем, смотрим, мы концентрируемся совсем на другом процессе. Мы находимся не здесь, и сейчас. Мы куда-то убегаем из этой жизни, и, естественно, так очень легко пропустить чувство сытости. Кроме того, у меня была такая проблема, закрепляется условный рефлекс. Я раньше, когда в наем работала, я ела за компьютером. Вот, вот это ПП мое было, меня начальник разрешал все это есть. Я носила целый пакет авоськи, и я постоянно ела за компьютером. Что произошло потом? Я с этой штукой вот долго жила. Как только я сажусь за компьютер, даже если я сыта, все, вот у меня прям до тряски начиналось, мне нужно жевать. У меня мозг просто отказывался работать и функционировать, пока я что-то в рот себе не положу. Вот такая вот штука была.
0: Смотри, я не представляю сейчас, как реально начать там завтракать, обедать, ужин, без гаджи. То есть, это зависимость. Может быть, у тебя здесь есть какой-то лайфхак, как ты сама от этого избавлялась и приучила себя есть именно есть. Слушай,
1: ну это называется ответственность за свою жизнь на самом деле, потому что свой график, свою жизнь распределяю я, и вот лучше выделить там 20-30 минут полноценной еды, полноценного обеда, которого тебе хватит там на 4-5 часов, и ты больше не будешь дергаться к этой еде, нежели ты там что-то с этим гаджетом, переешь, перекусишь как-то, потому что зачастую люди даже не едят полноценно. Они пропускают чувство голода или его чувствуют, хватают какой-то бутерброд, себя запихивают, потому что типа некогда, а потом начинаются все эти проблемы. Но это называется ответственность за свою жизнь. Просто принять эту ответственность, что все, что со мной происходит, это, собственно, моих рук дело. Поэтому для меня эффективнее выделить для себя 20 минут полноценной, нормальной еды в спокойствии, это и отдых, во-первых, и комфорт, и я потом еще и эффективнее работаю после этого всего. Потому что я отдыхаю, я полноценно ем, мне от этого еще комфортнее становится и результативность повышается.
0: Смотри, вот Евгения писала, я вела дневник несколько месяцев, ну, собственно, дневник чувств она вела. В интернете есть таблицы чувств, лучше всего проработать с психологом. Я у нее успела спросить, помогло ли ей это, она говорит, чувства я научилась распознавать. И чего можно сделать вывод, такого особого прогресса не дало. Как ты думаешь, ну, вот, может быть, сразу понимаешь, что могут потом у ребят возникнуть вопросы, если они начнут экспериментировать с дневником чувств, какие могут быть вот там какие-то подводные камни, да, есть, вот, что может пойти не так, и какую им дать подсказку, вот, ну, вот, окей, там научилась я записывать свои чувства, как это реально конвертирует в какие-то изменения. Мало научиться записывать их, да,
1: важно действие, которое ведет к результату. Мозг нужно переобучать всему, эта история очень длительная, то есть это не про месяц там пограничиваю себя в виде, позанималась, и вот вам мои до и после, да, это смена жизненной стратегии всей, то есть... Это нужно менять свой способ реагирования. То есть если я понимаю, что я постоянно на все обижаюсь, то это мой способ реагирования и мой способ адаптации. И эта история очень длинная. То есть все, что касается пищевого поведения, здесь нужно настраивать себя на длительный процесс в 1-2 года. Это Это средняя длительность для того, чтобы быть в ремиссию. К этому нужно быть готовым. Второй момент. Нужно понимать, что когда ты пойдешь во всю эту историю, твое тело будет претерпевать различные изменения. К этому нужно быть готовым. Ну и мозг, он, его нужно переобучать. Ну, то есть, ты представляешь, что значит сменить стратегию жизни. То есть вот, а человек понимает, что у меня скучная работа, да, но для того, чтобы мне поменять работу, это нужно вот еще ресурса, чтобы все это сменить. Но только вот это дает результаты на самом деле. То есть к себе относиться спокойно, к себе относиться с пониманием, что все это такой процесс длительный. Потом, все восстановление, связанное с пищевым поведением, оно нелинейно. Оно не будет вот так вот, как ты такая, хоп, Пошла хорошо, подготовилась, вот сейчас я там не ем сладкое, не хочу, и все вот хорошо идет. Оно постоянно будет волнообразно. Иногда тебе не будет хотеться сладкого и много еды, потом у тебя будут опять возникать так называемые срывы. Просто с пониманием к себе относиться, что да, я сейчас иду в этом восстановительном процессе, потому что жизнь – это всегда динамика. Все постоянно меняется в нашей жизни. У нас же смотри, какая ситуация. Наш мозг, он стремится к комфорту, избегая дискомфорта и вот та ситуация в которой живет каждый из нас для него есть комфорт потому что если я сейчас начну как-то что-то менять в своей жизни мне придется столкнуться вот они полезли все наши демоны все наши тараканы страхи обиды, вина, стыд, там, одиночество. Кто что испытывает, да? Вот они, все, полезло, вот это. Это же мне со всем этим придется столкнуться. То есть, нет, мозг такой, не-не-не, вообще страшно, опасно, давай-ка мы лучше здесь посидим. Ну, вот, вот что есть стратегия жизни. То есть, это такой серьезный процесс. Поэтому проще вот... Калории посчитать, проще позаниматься. Вот, вот это все и продают, эту идею. Потому что стратегию жизни менять никому не хочется. Но только именно этот процесс приведет к гармонии, комфорту и к счастью. И это повлияет не только на ситуацию с телом, это повлияет на всю вашу жизнь. Потому что если вы понимаете свои чувства, вы понимаете свои истинные потребности, истинные желания. Если вы их удовлетворяете, вам уже будет комфортно. Ваша жизнь от этого приобретет совсем другое качество. То есть нет напряжения, нет потребности компенсировать. Если вот я живу, кайфе комфорте, у меня не возникает желания каких-то компенсаций. Но опять, тут знаешь еще какой момент есть? Все, что касается пищевого поведения, это тема хроническая, ее, от нее нельзя исцелиться, ее можно перевести только в ремиссию. И у меня тоже бывают иногда ситуации, когда я там что-то начинаю где-то подъедать, переедать, но у меня не возникает а, такого сейчас, что «Ой, я съела вот это, все, там катастрофа, ужас, ужас, я такая сека. То есть я как бы смотрю и анализирую, что это вот уже несколько дней происходит, и я такая «хоп», ловлюсь она мысли «стоп», то есть я уже несколько дней что-то подъедаю, переедаю, я сразу так «что происходит в моей жизни?» Я анализирую, да, и оказывается, что я испытываю тревогу, например, а тревога связана вот с какой-то вот такой ситуацией. То есть эта тревога меня подталкивает на то, чтобы я разрешила эту ситуацию. Ее не станет, не станет тревоги, мотивирует меня на действие. То есть это не значит, что все, вот я в ремиссию вышла, и у меня больше ничего не возникает. Возника... Это всегда будет возникать, потому что мы живые существа. Но когда человек в осознанности, он постоянно вот все свои чувства отслеживает и пытается разрешить то, что составляет непосредственно проблему.
0: Смотри, у меня вопрос. С одной стороны, мы с тобой определились, да, с тем, что вот легкие срывы, они возможны, да, и, как ты говоришь, я не впадаю в панику, а просто анализирую. С другой стороны, бывают срывы не потому что негативные чувства, а потому что есть привычка. Да, я когда еду на дачу, например, в яблочный сезон, у меня есть привычка всегда там печь там, Если я там была молодец, то я там вполне для меня нормально пойти и отпраздновать это тортиком. То есть, когда... Еда становится элементом либо награды, либо эмоциональной связью с какими-то. Ну, вот, как ты говорила: да, села за компьютер, уже теперь есть инерция поесть. И почему не всегда же это может быть негативный контекст? Потому что до этого все время мы с тобой говорили про негативный. А иногда это может быть позитивный, ну, либо нейтральный. С этим что делать?
1: То же самое обучать свой мозг другим вариациям. Ну, смотри, то, что касается шалотки, ты же не каждый день ездишь там на дачу вот с этим пирогом. Это получается раз там какой-то очень длинный промежуток времени, и это опасности никакой не несет. То есть все дает результат, когда это систематически происходит в нашей жизни. Да? Но если ты вот изо дня в день вот какую-то штуку такую там делаешь, как я за компьютер садилась, да, с едой, ну, то есть у меня осознанность постоянно работает. Я уже, я, я вычислил, это уже не бессознательная стратегия. Я ее перевела в осознанность, и это уже становится выбором. То есть я сажусь за компьютер, я уже сразу отлавливаю, у меня нету этой автоматической реакции. Я отлавливаю, что меня опять тянет на еду, но тогда я ищу какие-то другие вариации, как я могу это заменить. Я там стою, похожу, попью там, попрыгаю, еще что-то, да, опять сажусь за компьютер. То есть какое-то время, ну то есть нету, нету тут правильного решения. Какое-то время там пытаюсь сработать, например, меня там отпускает, потом опять накатывает. И периодически когда я не подкрепляю, это же условный рефлекс, когда я его не подкрепляю, он уходит на второй план и формируется какая-то другая связь, нейронная в нашем мозге, которая становится более эффективной для нас. То есть важно вот эти бессознательные процессы и реакции перевести в осознанность, и тогда это уже становится выбором, личным выбором человека. Я поняла, делается это через дневник. Дневник нужен для того, чтобы вычислить свою стратегию жизни, как я вообще реагирую на ситуации, обстоятельства, какими чувствами и какое поведение у меня идет из этих чувств. Это уже 50% успеха, потому что это знаешь, как у алкоголиков, пока не признал, что я болен, вроде как лечить нечего. Когда ты вытаскиваешь всю эту бессознательную штуку в осознанность, ты уже понимаешь, что происходит, и ты можешь как-то с ней работать. Либо сама искать какие-то способы проработки, либо обращаться к психологу. Ну, там У человека есть свой выбор, да, как он примет решение с этим работать дальше.
0: Я уже поняла, что у вас у психологов и и самая первая стратегия — это всегда начни фиксировать, начни писать, пиши дневник, пиши дневник, потому что на любую проблему я всегда слышу про дневник. Ну, то есть, видимо, это такой действенный инструмент для старта. Потому что важно бессознательный механизм автоматическую
1: реакцию вывести в осознанность, потому что когда ты уже понимаешь, это уже не бессознательная штука, которая действует автоматически, а ты уже понимаешь свой крючок. Пока
0: ты его не понимаешь, лечить нечего. Поняла. Хорошо. Так, смотрите, ребят, если у вас есть еще какие-то вопросы, на которые Катя не ответила, давайте задавайте. Вижу комментарии, соответственно, Ольга пишет, как же после тарелочки вкусняхи встать и пройтись? Это уже сила воли. Анна пишет, фильм «Посмотреть за едой, это привычка». Я тогда подвежду финальные свои какие-то, даже не как резюме разговора, а как условно некий вывод, который я сделала сама для себя. Для меня вывод из нашего разговора примерно такой: для того, чтобы удерживать вес, именно удерживать. То здесь в этом смысле нужно научиться понять причины перееданий. Делать это можно через дневник питания, записывать свои эмоции, почему я хочу что-то съесть. И дальше анализируем, да, как вот то, что я не или рациональный, поэтому все проговорили. Второй момент это научиться контролировать свой голод и сытость. То есть ставить будильник, научиться чувствовать, когда я чувствую голод, ночи чувствовать, когда я чувствую сытость, да, если, соответственно, поел, съел половину от планируемого, да, встал, прогулялся, чувствуешь, нет, еще голоден, еще съел там половину. И вот так вот маленькими атерациями доедать, чтобы понять наконец-таки, где реально идет граница между сытостью и аппетит разыгрался, хочется глазами поесть. При этом, насколько я понимаю, это на самом деле не противоречит диетам, если это разумная диета. То есть просто похудеть, похудеть без... Без дельты в колораже невозможно. Просто дельта в колораже, она делается либо же, ну, ограничение в питании, либо же ограничение в спорте. Нельзя просто питаться здоровым образом, окей, okay, не переедая, не срываясь и при этом худеть. Ну, ты можешь посмотреть на меня. Вот я год,
1: вот, получается, уже не тренируюсь вообще. Ни, у меня даже никакой там растяжки нету, не ни бега, ничего. Я целый год просто сижу за компьютером. Я ем абсолютно все. И это на моем весе никак не влияет.
0: Вот, не влияет. Смотри, это как, как раз стратегия удержания веса. А я тебе говорю, если похудеть из-за общения с различными врачами, я вывела типа такую формулу. Ты считаешь, что на сначала свою норму колоража? При этом она тебе типа, считается не по формуле даже. А и оптимально именно сходить на биоимпеданс, bioimpedance, да, биопеданс где соответственно прям реально по твоему телу определяется. Окей, можно по формуле считать. Сделаешь минус 20% чаще всего это нормальная цифра. Меня это там 1400. Это, ну, это нормальное питание. Это не жесткая диета. Это абсолютно нормальное рациональное питание, в которое вписывается все. И хлеб белый, и там, не знаю, и булочки сладкие. Ну, просто по чуть-чуть, да. Но все вписывается туда. По логике спортсменов просто нужно еще следить за количеством белка в рационе. Для того, чтобы как раз, как ты говоришь, да, чтобы не уходили мышцы, чтобы не, не терять мышечную ткань, то для этого нужно за белком. Но в принципе, и вот на этой системе, если ее соблюдать, она дает очень хороший результат. Медленный, но верный, но без срывов, если. Но это вот то, к чему я пришла. И сейчас вот у меня эта система, она у меня слопнулась с тем, как, собственно, избегать срывов, да? вся эта стратегия, которую ты, по сути, рассказала, да? то есть вот как работать со срывами, да, долго, но тем не менее, на самом деле, что такое два года? Ну, я реально с десятого года пытаюсь, ну, вот это вот мои качели по по весу происходит, плюс-минус, плюс-минус. Ну, как бы уже уже девятый год пошел, если я это научилась бы семь лет назад, ну, девять лет назад, и семь лет назад я бы уже решила эту проблему. Вот смотри, пока у тебя есть вообще
1: какие-то сторонние системы питания, какие-то внешние источники, на которые ты опираешься, ты никогда не решишь эту проблему. Потому что ты замыкаешься на еде и на теле, уходя от решения реальной проблемы, своего состояния какого-то внутреннего. Это первый момент. Второй момент. Человек психически, физически здоровый, если он ест по чувству голода и сытости, у него никогда не будет лишнего веса. У нас есть физиологический вес, называется setpoint. Та штука, которая передается генетически, и организм стремится его удерживать потому что именно в этом состоянии можно поддержать оптимальное здоровье. То есть можно на любой системе питания ты похудеешь, но входя в эту систему задай себе вопрос, сможешь ли ты ее поддерживать всю свою жизнь, потому что это будет искусственно созданное тело. И как только ты шагнешь вправо, шаг вправо, шаг влево, тебя снова будет возвращать психика к твоему биовыживательному процессу. Пока ты не разберешься со своей жизненной стратегией, на что ты вот реагируешь едой, какими ты чувствами реагируешь и не научишься кушать по своему чувству голода и сытости, тебя мозг постоянно будет возвращать. Вот смотри, не случайно же лишний вес приходит, то есть это какая-то твоя защита, да, зачем-то тебе он нужен для того, чтобы выживать в этой жизни. И вот ты сознательно себя худеешь, там ограничивая в какой какой-то еде, в каких-то штуках, то это же биовыживательный механизм, значит, условно говоря, вот если мир для тебя угроза, и ты такая, хоп, скафандр свой скинула, какой-то, да, и вот ты такая голая, перед всей этой угрозой стоишь, и организм такой сос, 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 нужно срочно запустить какие-то другие системы, чтобы нам выжить, потому что все, кругом опасность, и он тебе бах, чего-нибудь нафигачит, давай-ка там щитовидку подкрутим и каких-нибудь гормонов выпустим, чтобы случилось что-то другое для того, чтобы обеспечить выживание. Ну, я к примеру говорю, да. То есть вот я тебе метафорой рассказываю, что происходит, когда человек сознательно пытается забрать то, что обеспечивает выживание. Нужно разобраться с тем, что для тебя составляет в принципе эту угрозу, от чего, чего, что ты вот заедаешь, да, потому что здоровый организм, вот смотри, когда ты прибегаешь голодная домой, если ты открываешь холодильник и у тебя будет, ну там, что что ты любишь из этой, там, курочка, картошечка, ну что, какая любимая еда, да, и там кусок торта то ты, вероятнее всего, выберешь сытную еду. Ты не будешь сразу падать на этот торт, потому что в организме все запрограммировано. Он понимает, что ему нужны питательные вещества. Важно отдать эту функцию телу, а это можно сделать в том случае, когда ты научишься себя понимать. Когда ты научишься себя понимать, ты будешь доверять. У тебя возникнет сразу вот эта та самая уверенность к себе, которую люди все ищут. У тебя возникнет доверие к телу, и у тебя не возникнет мысли идти вообще по чьим-то другим потребностям и желаниям, потому что вот оно, мое тело, мой разум, оно со мной, я это все чувствую, я эти все сигналы понимаю, я полностью знаю, что я хочу, соответственно, я это могу реализовать. Вот оно все, сразу вся жизнь выстраивается вверх, поэтому это длительный процесс. У кого-то это занимает не два года, то есть порой это вот процесс, который длится всю жизнь, потому что это дает личностный рост, личностное развитие. Нет развития, есть деградация. Вообще тело – это зеркало, зеркало того, что с тобой происходит, твоего отношения к себе и к окружающему миру, того, что там в окружающем миру происходит. Вот, это симптом. С телом, через тело можно работать, но проблему ты не решишь, потому что ты работаешь с симптомом. Это то же самое, что аллергию мазью постоянно. Мазать, 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 и оно вот как бы вот здесь прошло, но как только триггер будет возникать, аллергия снова будет появляться. Потому что сама проблема не решена. Вот то же самое работать с лишним весом через тело. Пока не решена проблема, пока не проанализирована стратегия жизни, почему ты реагируешь едой, от чего ты там защищаешься, прячешься, убегаешь, еще что-то. То То есть это будет постоянно возвращаться, потому что обеспечивает твое выживание.
0: Супер, спасибо тебе большое. Так, пока мы ждем вопросы, я тебе задам наши вопросы. Как часто ты готовишь? Слушай, я с сентября месяца вообще не готовлю. Так, ну а что ты кушаешь тогда? Потому,
1: потому что к нам приехала бабушка, мама моего мужа, и вот кухня сейчас это ее процесс. Вот. Ну, до этого я как бы готовила, там сколько там положено, два раза в день, либо что-то, какое-то одно блюдо на несколько дней. Детей же надо чем-то
0: кормить. Хорошо. Какое самое интересное, необычное, вкусное блюдо ты сама приготовила за последнее время? Ну, окей, там до сентября там еще что-то. Слушай, у меня нету таких. Если не брать возраст 7 лет, когда я пробовала там печки, роги, у меня такой штуки нет. Хорошо. Я поняла. Ну, то есть я это понимаю, это кулинария, для тебя это рутина, это не любовь.
1: Для меня это рутина. Я вообще не люблю готовить. Для меня, если честно, это вот пустая трата времени, вот так же, как уборка. Ну, то есть меня это вообще не вдохновляет. То есть я знаю, люди, вот, допустим, мама моего мужа, она безумно любит готовить. То есть вот эта кухня, ей самое главное место в ее жизни, прям это безумное счастье для нее. Для меня нет.
0: Так, хорошо, мы, мы с вами поговорим после эфира об этом, как мы это изменим ситуацию. Хорошо. Как лично ты учишься кулинарии? Ну, это по-моему, не Никак. Одно время я,
1: ну, там тоже когда-то давно-давно, я там брала книги, по-моему, рецептов, что-то скачивала в интернете, какие-то рецепты, что-то пробовала. Ну, это, знаешь, тоже такое, как это, социальное убеждение, типа, женщина должна уметь готовить, там должна вот вкусно что-то, и я пыталась себе это навязать, потом я признала себе, что это вообще не мое,
0: и меня отпустила. Хорошо, ну, тогда какое необычное сочетание вкусов э, тебя вдохновили? Ну, то есть, не обязательно, что ты готовила, ты могу просто где-то в ресторане поесть или как раз у свекрови попробовать. Вот просто неожиданно сочетание вкусов, которые ты подумала, как прикольно, ну, какой какой необычный.
1: Вот, слушай, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не могу сказать, что я прям какой-то гурман еды, кроме вот шоколада. Вот шоколад — это моя любовь и моя зависимость. Ко всему остальному я отношусь вообще ровно, спокойно и могу, в принципе, без всего прожить. Но, пожалуй, знаешь, такой гурманский вкус, который я пробовала — это кофе с лимоном.
0: Да, я знаю, да, вкусно очень. Прикольно. Не,
1: не все как бы понимают, не все вот могут, но вот тогда меня как-то это прям вот...
0: вот такая вот эмоция, которую я помню до сих пор. Спасибо тебе большое, У ребят больше нет вопросов. Спасибо тебе большое за эфир, очень полезно, очень интересно, я прям реально вдохновилась. Я прям это нацелена, попробовать с дневником поработать, посмотреть, как это пойдет и... В общем, надеюсь, это использую. Пом, напоминаем, ты говорила, какую какую ты практику ребятам дашь, если они тебе в личку напишут в Инстаграме? Практику по проработке чувства вины после еды. Да, соответственно, ребята, если у вас есть такая проблема, вам нужно написать в Инстаграм Кате в личку и, соответственно, сказать о том, что вы очей борщей. вы смотрели вебинар, и она вам а, все это пришлет. Так что забирайте обязательно, пробуйте. Вообще, в общем, я за то, чтобы готовить, ну, я люблю готовить. Для меня готовка — это способ как раз снять стресс, в том числе такие, вот, Кто-то гуляет, но ну, гулять я тоже, кстати, хочу, когда то стресс снимаю. Вот, но, кстати, вот реально, это один из способов. Вот кто-то, кто-то медитирует, кто-то ледяную ванну, а я просто все... Все, выключила, пошла, наготовила кучу еды. И вот вчера я, например, кстати, я вчера снимала стресс, сначала готовка. Я приготовила три блюда вчера, просто психанула, и вот у меня полтора часа я стояла, готовила. Тем не менее, я соглашусь с тем, что сама по себе готовка не должна приводить к лишнему весу. К лишнему весу приводит именно эта история того, что мы не умеем с нашими эмоциями работать, их признавать и, соответственно, направлять в конструктивный русло. Мне кажется, Катя сегодня реально очень-очень детально, подробно нам все рассказала, чтобы мы хотя бы... Да, понятно, что это длинный путь, но уже понятно, как, с чего начинать этот путь, зачем нам нужно это делать. Катя тоже про это сказала. Ну и, соответственно, мне кажется, такой очень конструктивный и полезный разговор получился. Я же тебе вообще безмерно благодарна. Спасибо тебе большое. Это правда. Для меня лично это было очень полезно. Вот, так что, в общем, получила очень много полезного и информации, самое главное, пошаговые действия. Для меня это прям особенно важно. Всем хорошего вечера, пока-пока-пока. Пока-пока.